0: pegando fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Ele fez.
1: Eu, eu entendi a referência.
0: Highcast, um podcast sobre cultura
1: pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Highcast... Eu sou o Hector Souza e estou aqui com a Quarentena e a Ara Lima.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E hoje nós vamos falar de uma coisa um, por qual passamos aí cinco meses, no mínimo, algumas pessoas menos, algumas pessoas mais, mas vamos falar aqui de quarentena, de pandemia, de coronavírus, nunca mais falamos diretamente sobre isso no episódio, mas vamos falar sobre isso hoje. Vamos aproveitar um gancho de mais ou menos um ano atrás lançamos um episódio chamado Palavras Saturadas. Vocês gostaram e a gente resolveu trazer uma parte 2 só que com palavras saturadas apenas nesse período de quarentena, sabe? Aquelas coisas que a gente não aguenta mais ouvir. É sobre isso que a gente vai tratar hoje.
1: Exatamente. E o que não faltam são palavras saturadas, né? Nesse período. Tem umas assim que eu já dou uma, re uma reviradinha no olho só de ouvir. Todas foram vocês que mandaram, né? A gente colocou lá no Instagram. Primeiro a gente colocou a lembrança de que fazia um ano daquele episódio e aí alguns ouvintes sugeriram que a gente é, fizesse um novo. Aí a gente resolveu né, fazer um pouco mais é, recortado e focar nesse período. E quando a gente jogou lá a caixa de, de perguntas no Instagram, uma galera mandou várias palavras. Eu acho que tá todo mundo bem saturado. Eu adoro quando a gente acha que a coisa é uma questão... É, só, só de uma bolha e aí de repente a gente vê que a galera tá todo mundo meio... Eu não aguento mais ouvir isso. Então vocês mandaram pra gente e a gente vai falar aqui agora quais são as palavras saturadas na quarentena.
0: Na verdade, não são bem palavras, né? São algumas expressões, algumas frases. Algumas são só palavras, mas assim... São coisas que a gente ouviu aí, e vamos começar com o óbvio, né? Vamos começar aqui com uma coisa que, se você não ouviu, você não viveu a quarentena. Na verdade, você não viveu a pandemia, porque é o lado bom da pandemia.
1: Nossa, eu ouvi essas. Essas foram as primeiras, né? Logo no começo. Ah, é o lado bom, gente! Vocês vão poder ficar em casa e ver série enquanto todo mundo tá morrendo. Que maravilha! <risos> Meu Deus, eu vou odiava cada vez que alguém dizia isso. Porque é, esse, essa questão do lado bom é tanto a é chata no sentido de você querer trazer uma questão good vibes quando não cabe, né, de dizer que existe tu, ah, tudo de ruim sempre traz um bem, não sei o quê. Não é exatamente isso, né, a gente. Como a gente falou aqui em vários episódios ao longo desses cinco meses, não eram férias. Não foi uma coisa que a gente podia aproveitar, todo mundo com a cabeça bem bagunçada. E a galera com esse papo. E tem o outro lance que é... Você achar que você tem que produzir, consumir, fazer coisas e fazer valer. Eu tava mesmo vendo ainda esses dias uma galera que eu conheço na minha rede, assim... Falando coisas tipo que a pandemia tá acabando, que a quarentena tá acabando e não fez nada, não viu nada, não sei o quê. Não vi nem metade da minha lista. Aí eu tipo, velho, do que você tá falando... Não é isso, cara, não é assim, mas beleza, né?
0: E o mais louco é que existem pessoas que realmente conseguiram produzir muito durante a quarentena, né? Tiveram pessoas que realmente aconteceram coisas boas, tipo... Aconteceram algumas coisas legais, algumas oportunidades que apareceram pra mim, pra você deve ter aparecido alguma ou outra, pra outras pessoas apareceram coisas boas e coisas ruins. Só que aí a galera pega essas pouquinhas coisas boas que apareceram, sabe? Essas migalhas, e diz mas a gente tem que ver o lado bom da pandemia, sabe? De, e daí que foram 200 mil mortos, sabe? Mas pelo menos eu consegui um emprego novo, sabe? É, é meio, eu acho que você precisa rever suas prioridades do que é bom e ruim.
1: Sim, cara, tipo, são coisas, né, nessa questão de coisa boa e ruim, que acontece, aconteceria normalmente se não tivesse uma pandemia. Tipo, eu fui, eu, fui, eu me envolvi em novos projetos, o que é uma coisa que acontece sempre, né? Quem, quem convive comigo é, ou, ou fala, acompanha os meus projetos, sabe que não precisa de muito pra eu me envolver em alguma coisa. Então isso também teria acontecido se não fosse a pandemia. Não é que a pandemia... Tipo, quando você fala assim, ah, é, o lado bom é quando a pandemia te traz uma coisa positiva e não existe nada positivo quando se trata de pandemia, sabe? Tipo, o que, o que eu acho que existe é contenção de danos, que é quando você consegue, apesar das circunstâncias, construir um, um ambiente um pouco mais confortável dentro da sua casa, né? para quem trabalha é, de home office principalmente, que tem toda aquele, aquela questão de que você não tem mais folga, não tem mais pausa, né? eu, eu vou voltar a trabalhar presencialmente, quando esse episódio sair eu vou, já vou ter voltado, então, eu não, não tô nem um pouco tranquila com, a, com essa questão, mas é, eu esqueci o que eu tava falando.
0: Pegando o gancho do seu esquecimento aí, trazer uma coisa que você falou, que a gente falou aqui, né, que aconteceu coisas boas e tal, por exemplo, você se envolveu em projetos, só que é uma coisa sua, sabe? É individual, você se envolveu em projetos. Então, não tem nada a ver com a vida das outras pessoas que estão aí, sabe, vivendo quarentena, perdendo parentes e tal. Então, não é porque durante a quarentena aconteceram coisas legais com você que você tem que dizer que a pandemia teve um lado bom para todo mundo. Pare de olhar pro seu umbigo e vamos, assim, abrir o leque de informações.
1: Exato, é tipo uma visão extremamente egoísta, é extremamente pequena, né? Porque você achar que, ah, eu consegui algo nesse período, isso valeu pra mim. Isso é, é simplista, é pequeno, egoísta pra caramba. Sei lá, velho, eu acho tão... Eu não sei, eu, eu perdi pessoas próximas, felizmente. Não perdi ninguém real, assim, nível, no mais íntimo círculo familiar, social, digamos, perdi co muitos conhecidos de conhecidos, pessoas que eu tinha apreço de alguma forma, é, mas só o fato de eu ver, tipo, tem uma menina que eu conheço que perdeu o irmão, e eu fico, velho, eu não consigo me imaginar no lugar dela, e só por isso eu já me sinto terrivelmente triste, sabe? Só essa, esse ponto, assim, não precisa nem ser próximo a mim. Já é triste, você tem lá o número de, de pessoas né, mortas, e quando você traz isso pra perto de você, você dá nome a essas pessoas, isso fica ainda pior. E quando é alguém próximo de você, dói ainda mais. Então, você falar que porque você conseguiu um projeto, você vê o lado bom, sabe? Não existe. Pra mim é todo mundo o filhote de Pugliese, e vai estar aí meditando e dizendo que ah, pelo menos eu consegui botar minhas séries em dia.
0: Já que Ara citou Pugliese, quer dizer que esse papo está indo para um lugar não legal. Então vamos para a próxima expressão e vamos para outra coisa também que todo mundo ouviu muito durante a pandemia, sabe? Que é o novo normal. Estamos vivendo o um novo normal. Você tem que se acostumar com isso. É um o novo normal. Sabe? Você ver as pessoas de máscara na rua é o um novo normal. Você ficar trancado em casa é o novo normal, então é isso vocês aprendam a viver no novo normal
1: cara, o que eu acho mais chato da, da frase, né o, da expressão o novo normal é porque ela é uma desculpa, né, é tipo a gente ainda não, não tá num estado em que a gente deveria tá indo às ruas, que deveria estar tá as coisas voltando, no estado que a gente mora a quarentena já foi Desde o início já foi uma coisa assim, mais ou menos O nosso índice mesmo, a gente sempre esteve bem abaixo da meta, da meta né, Do que era esperado para você chamar de isolamento, que era os 70% A gente já teve bem abaixo, então E se isso, quando as pessoas estavam ainda assustadas, levando um pouco mais a sério Já era, tipo, baixo Vocês imaginem agora que o governador simplesmente abriu tudo E, e vamos aí, até a academia vai abrir é, quando esse episódio estiver saindo, inclusive, já vai. Já vão ter academias abertas já, porque o decreto é pra daqui a dois dias.
0: Eu vou achar muito hilário, se alguém estiver ouvindo esse episódio malhando na academia, eu vou até. Saiba que internamente eu estou rindo de você Se você existir, eu estou rindo de você
1: Mas ainda assim eu espero que você não pegue covid Porque eu não vou torcer pra nada negativo com ninguém Mas isso não faz de mim uma pessoa good vibes Queria deixar claro Mas então, o que eu acho curioso do novo normal É porque ele significa Que a gente não tá ainda pronto, sabe? Que não tá ok Isso não é normal As pessoas estarem de máscara na rua E isso é necessário Não é normal, é necessário e é necessário, principalmente porque o índice não baixou para as pessoas estarem indo, sabe? Para tudo estar aberto. Foi só porque a gente vive num estado que é extremamente <risos> pequeno quando se trata de comércio e que a gente tem governantes que estão sempre é, atrás, sabe? Que o comércio manda. A gente vive num estado onde a comunicação, às vezes, é, fica subserviente sabe, do que tá mandando, do que tem dinheiro, da onde tá movimentando, então assim, não era pra tá abrindo agora, mas já que tá, é necessário essas medidas, mas não é nenhum tipo de normal, não é um novo normal, entendeu, não é normal isso, a gente tá tendo que viver desse jeito, e eu espero que vocês estejam usando, né, máscaras e tal, porque é, já que tem que sair, vamos sair do jeito correto, Ainda evitando aglomeração, ainda tomando todos os cuidados. É, de verdade, não só por falar, tá ok? É, mas não, isso na minha cabeça eu reviro os olhos porque não é normal isso. É só uma, uma medida necessária, é uma questão que precisa, mas não que é normal.
0: Mas depois desse discurso de Ara, não tem muito o que dizer, né? Só que o novo normal não existe esperamos que um dia possam, possamos voltar para o normal normal, que é o real normal da coisa.
1: É, porque é normal, né? A gente quer o normal,
0: não o um novo normal. Mas, cara sabe como conquistar um novo normal?
1: Me diga, Hector.
0: Você precisa reinventar. Você precisa se reinventar durante a pandemia. Você só está sendo prejudicado por ela porque você quer. Se você fizer algo para que isso não aconteça, você vai vencer a pandemia. Você vai matar o coronavírus. Se você se reinventar.
1: Que melhor momento para se aprender a se reinventar do que quando tem milhares de pessoas morrendo do lado de fora, né? Não existe um momento mais ok para você se reinventar. E eu odeio essas palavras, cara. Nossa senhora. Essas coisas
0: de... Se eu não me engano, essa palavra estava no outro episódio também. Porque é uma palavra muito... Vai, não. Só não.
1: Não, cara. Quando você fala que a pessoa tem que se reinventar e não sei o que, se adequar, e isso é até um papo de, de coach, sabe? Aquela, aquela, aquela profissão que a gente adora aqui no Highcast, coach. Então, isso é super isso. Se reinvente, mude o seu mindset, sabe? Faça um brainstorming na sua mente, essas coisas, sabe? Não, pare. Você não tem que se reinventar. A situação é problemática, a gente tem que, na verdade, é tentar se adequar a é uma maneira um pouco mais tranquila de, de viver, né? Tipo, eu, eu tô aqui pensando mil coisas, porque eu tenho que voltar pra rua e Gente, tem cinco meses que eu não pego um ônibus. Tem mais de cinco meses que eu não pego um ônibus. Nunca, em toda a minha vida, eu passei tanto tempo sem pegar um ônibus. Porque, né, eu sempre precisei. Não fazia parte da minha rotina. Então, eu nunca passei tanto tempo sem pegar um ônibus. Já tô pensando aqui o tanto de surto que eu vou acabar passando nesse período. É, mas enfim, não se reinventem, <risos> continuem como vocês são.
0: Essa palavra ainda vem no sentido duplo, né? Porque tem para as pessoas se reinventarem, para elas não ficarem mal, e tem também para as empresas, né? Por exemplo, muitas empresas, muitos pequenos negócios que viviam do dia a dia, das pessoas passando lá para comprar coisas, aí não tá mais tendo lucro porque não tem movimento nas ruas, não deveria ter. E aí vem a galera, principalmente galera de grandes empresas, sabe? Que tem dinheiro para se reinventar. E chega para o pequeno negociante e diz, não, você precisa se reinventar, você precisa reinventar seu negócio, se adequar à situação, ir para o online e começar a falar isso, esse babodeiro, sabe, que o tiozinho que tem a barraquinha de cachorro quente lá dele, ele não, sabe, não vai saber fazer isso.
1: Pois é, né, é como sempre, tudo muito elitista, todo um papinho para alcançar só a internet e irritar no Twitter.
0: expressão aqui, que chega muito próximo do reinventar também, no sentido de você não ficar mal, sabe, com a quarentena de você porque, desde o início da quarentena, a gente sabe que a quarentena é um momento de reflexão, né e reflexão leva o que? Ao autoconhecimento
1: Você vê, né, autoconhecimento o melhor momento pra você conhecer a sua cabeça é você estar tá nesse período eu já até acho que eu lembro, em algum momento eu falei aqui sobre essa questão de autoconhecimento porque, assim, as coisas estão meio difícil, né? Aí você vai entrar dentro da sua cabeça, tipo, pra mim mesmo fazendo aqui um, um autoexercício, exercício não é uma coisa boa, não me deixo sozinha com os meus pensamentos, e pior ainda não me deixo sozinha com os meus pensamentos no meio de uma pandemia, sabe? Com <risos> tanta gente morrendo e, e com nada sendo feito né, de uma maneira realmente eficaz num país onde nenhum governador, nenhum presidente tá ligando né? porque eles estão de boa, eles estão Estão com as condições pra ir lá no Círio libanês e etc. Não sei onde que eles vão. Mas não é no, no Hospital de Urgência de Sergipe. Então, assim, não me deixe sozinha com a minha cabeça. E não acredite nesse papo. Porque não existe um momento pior pra vocês conhecerem melhor a sua cabeça. Estarem dentro da sua mente do que agora.
0: E essa parada do autoconhecimento bate um pouco também com uma tecla que a gente tem batido, talvez não tanto aqui nos debates do HiCast, mas em redes sociais, entre os nossos amigos, que é a terapia, né? acompanhamento psicológico e tals. Então, assim, se por algum acaso você for busco, buscar autoconhecimento no sentido de autocuidado, você se conhecer para você poder é, cuidar de você mesmo e, assim, fazer você se sentir melhor mesmo, cuidar de ansiedade, de mais problemas que você possa ter é no sentido de você ter acompanhamento psicológico, sabe? De você ir para um profissional, que seja um profissional qualificado para esse tipo de coisa, e trabalhar isso, sabe? Não é você chegar, ver sites e testes na internet, e, ai, meu teste deu que eu sou isso daqui, eu estou me autoconhecendo, e aí começa a fazer reflexões, como você disse, numa cabeça ferrada dessa situação que a gente está vivendo, porque não tem ninguém 100% são, depois de passar tanto tempo preso em casa, seja sozinho ou seja com a família. Então, é uma parada também de olhar com cuidado e ver, tipo, onde buscar esse autoconhecimento. Se for para buscar autoconhecimento, que seja, assim, no sentido de autocuidado e com profissionais qualificados para você não ficar surtado com isso.
1: Você vê, a pessoa que tá fazendo terapia, que tá nesse exercício, né, de entender melhor suas dores... Porque ela é do jeito que é e etc. Fazendo aquele acompanhamento correto já é um rolê complicadíssimo, sabe? Já é assustador. Porque, sei lá, às vezes você acaba descobrindo que você é de um jeito porque aconteceu algo que você reprimiu muito tempo na sua vida. E não é um, um momento de você fazer um teste online que diz que você tem algum tipo de problema, sabe? Porque mesmo que você tenha, não é que não, que não vá ter, né? Mas mesmo que você tenha... Você precisa de um acompanhamento de um profissional que vai saber lhe auxiliar. Porque um teste da internet, além dele ser extremamente problemático, o máximo que ele pode te dar é um diagnóstico, que não é correto. É um, um, um diagnóstico e pronto, você não sabe como cuidar. Você simplesmente assume que você, sei lá, tem bipolaridade, etc., sendo que você não fez um exame correto, você não, não tem um acompanhamento, e isso é só a parte mais ok da questão, porque tem o um ponto de você acabar tocando numa ferida que você não estava preparado para abrir, e no momento em que você não tem amigos perto, que você não tem companhia, que você tá ali, você e você, sabe? Não façam isso, gente, não caiam nessa onda.
0: Então, ainda nessa linha, sabe, de se conhecer né, na pandemia, de olhar internamente... E para não surtar, você precisa de uma coisa, sabe o que é, Yara? Resiliência.
1: Resiliência. Eu preciso de resiliência.
0: Você precisa ter resiliência.
1: Ai, cara, eu, eu escuto alguém falar para mim que eu preciso ter resiliência, eu já fico, tá bom, eu vou ter resiliência. Pra quem não sabe, o sentido literal de resiliência é a capacidade da pessoa lidar com problemas e adaptar as mudanças, superar obstáculos, resistir pressão e não sei o que, a, a estresse, a choque, todos os tipos de eventos traumáticos. Basicamente é assim, você tá surtando na pandemia? Então, se reinvente, sabe? É isso. Se reinvente. Aprenda a aceitar que as pessoas estão morrendo lá fora e que você uma hora vai ter que sair de dentro da sua casa, sabe? Que você pode ser uma dessas pessoas ou alguém que você gosta de estar nesse meio. Eu odeio quando alguém fala isso perto de mim. Não, não adianta, não tem jeito.
0: E volta também para aquele papo elitista né? Tipo, quem tem resiliência é a galera que não precisa se preocupar tanto quanto outras pessoas por conta da pandemia, porque... Consegue exercer o direito de ficar em casa, né? Não precisa ir para o trabalho, que do lado de home office. Caso seja infectado, tem dinheiro, tem plano de saúde, tem dinheiro para pagar um bom hospital. Então, assim, privilégios, né, queridos? Resiliência é um privilégio. Estamos aqui declarando que resiliência é um privilégio.
1: Sabe aquelas pessoas que fizeram festa... É, durante a pandemia, com os amigos. Aquelas pessoas que colocaram testes é, rápidos de coronavírus na entrada da festa e tal. Essas pessoas, elas podem ter resiliência. Elas podem falar, sabe? Sobre resiliência. Porque elas não têm que se preocupar. Como é que tu falou? E, inclusive, vocês notaram que foi bonitinho ele dizer... Ele falar que a pessoa tem o direito. Acho muito importante a gente frisar isso. Porque o... ficar em casa não é um privilégio. É um direito. Só que, infelizmente, a gente não, não tem um governo que saiba corresponder às mazelas do seu povo então a gente tá nesse ponto aqui em que várias vezes eu vi vários momentos as pessoas debatendo, falando sobre que ficar em casa era privilégio ficar em casa não é um privilégio, ficar em casa é um direito, que todo mundo deveria a ideia do auxílio emergencial é também para isso para que as pessoas possam ficar em casa e enfim, né? Eu, eu, eu vou falar mal do governo sempre que eu puder, gente. Eu não sei se vocês já notaram isso. Eu queria deixar isso aqui bem nítido. Eu vou falar mal do governo sempre que eu puder.
0: Assim, né? Falando em esferas de governo federal, é assim: não existe. E se a gente vier para governo estadual aqui, o cara, assim, sabe o, a propaganda de cada eletro? o patrão enlouqueceu, então aqui o governador enlouqueceu. Está tudo aberto! Não tem definição melhor.
1: Quando o Ricardo Eletra aparece lá, né? O patrão enlouqueceu, está tudo baixo em Sergipe. É tipo, o patrão enlouqueceu, está tudo aberto! Entendeu? Então eu não duvido nada que daqui a pouco as baladinhas aracajuanas também estejam abertas para contemplar a nossa elite, que vai postar texto no Twitter falando sobre Estava com a cabeça muito cheia e precisava se acalmar um pouco para baixar um pouco a, a, a ansiedade. Ela precisava se aglomerar com mais 100 pessoas dentro de uma boate. Enfim, né? <risos> Tudo reflexo do nosso governo.
0: É engraçado as paradas. Assim, saindo um pouco da resiliência, mas a parada de, por exemplo, sai no decreto que não pode lugares fechados com acima de 100 pessoas. Aí vai a pessoa, faz uma festa e conta, tipo 99 pessoas. Não entra mais ninguém. Se bate alguma coisa lá? Não, não tem 100 pessoas aqui, sabe? Tá? Estamos dentro da lei.
1: É, está tudo funcionando dentro da normalidade.
0: É o novo normal. Saindo um pouco dessa desse espectro, como é que eu posso dizer, reflexivo desse espectro do psicológico. Vamos para o aspecto tecnológico, né? Porque muito se usou da tecnologia, de chamadas de vídeo, essas coisas, durante a pandemia, videoaulas e tudo mais. E aí, uma frase que todo mundo ouviu pelo menos uma vez, principalmente pessoas que trabalham comunicação e tudo mais, é vamos marcar uma call, uma call, e em outras línguas, né? Vamos fazer uma chamada de vídeo?
1: Eu fui convidada para algumas... Que primeiramente eu gostaria de dizer que eu odeio do fundo da minha alma Toda e qualquer palavra que vocês pegam e usam o termo em inglês Quando você pode dizer vamos fazer uma ligação Vamos fazer uma chamada de vídeo sabe Vamos fazer uma reunião A gente tem a palavra, sabe? Você não precisa chamar do nome que é chamado em outros países Porque a gente tem essa palavra aqui Entendeu? Não dá, velho, a pessoa vem falar comigo e ela, e ela diz desse jeito, eu juro que eu sinto vontade de rir, porque não é assim, eu entendo que às vezes é questão profissional, você tem que falar desse jeito, mas, cara, não dá pra mim, sabe, Essa, sem, sem jargões que, se ele existe no português e significa a mesma coisa, por que que você não fala, por que que você não me chama pra uma reunião, você me chama pra uma cao, sabe, uma cao? Pô, cal era o que nós fazia quando ia jogar. É assim que eu identifico. Quando alguém fala cal, pra mim já é pra jogar. É pra jogo. Não é pra uma reunião importante. Sabe? Desculpa, eu pistolei.
0: Mas é bem isso, sabe? É tipo, você tem muitas palavras pra isso. Vamos fazer uma chamada, uma videochamada, uma conferência, uma reunião. Você não precisa chamar de. Não é nem cal que se fala inglês, né? É E aí a pessoa vem no todo. Toda a inglesidade dela e chama de cal. Então é isso, pessoas. Vamos parar de usar. Nomes em inglês desnecessariamente Indo nessa linha Do inglês desnecessário Desses termos Que as pessoas mesclam Português com inglês é Webinar Cara, o
1: que significa isso? Eu entrei num projeto universitário Que o nome era isso e eu nunca entendi Por que eu acabei saindo do projeto também Porque não deu não para mim Era um, um projeto para falar sobre positividade No período da pandemia, então não deu Mas o nome era esse e eu não entendi o que era
0: Segundo o Google, Webinar é um seminário online em vídeo, gravado ou ao vivo, que geralmente permite a interação da audiência via chat. As principais plataformas de webinário são YouTube Live, Webinário Gen e GoToWebinar. Considerado um eficiente formato de conteúdo, é muito utilizado para geração e classificação de LEDs. Ou seja, é uma live profissional.
1: É um webinar. Vamos fazer um webinar do HighCast Chef.
0: Eu estava vendo esses dias. Estava rolando no Congresso, né? Porque assim, ainda é ano de eleição e vai rolar os comícios, só que não pode rolar os comícios presenciais, né? E aí estão chamando de live-mícios. De o quê? Live-comício, juntaram as duas e deram nisso.
1: Live-mícios, ou uma sessão da Câmara, né? Como você preferir chamar. Ah, é cada coisa que nós achamos.
0: Tem uma palavra aqui que jogaram para gente, na verdade é uma expressão que jogaram para gente, que assim, eu não entendi porque a gente nem tem um. Então assim, se a gente não tem, não tem porque cansar dele, que é ministro da saúde.
1: É, né? Eu acho que é, é a pessoa que falou isso, ela passou muito tempo no, na internet e aí viu toda a troca de ministro até não existir, mas ministro, até de repente ter um ministro, a gente não sabia que tinha, né? E etc, essas questões. Mas assim, tudo, tudo que tem do governo eu tô saturada, né? Eu gostaria de botar esse adendo aqui. Presidente, saturada. Ministro da Educação, saturada. Ministro, saturada, entendeu? Eu tô, eu tô assim. E o que é ótimo, porque estamos em ano de eleição, né? E aí o governo daqui, né, os vereadores já começaram a se articular no sentido de, olá pessoas que eu não vi nos últimos quatro anos, vocês vão votar em mim de novo? Eu tô adorando esse momento, né, é o, o momento perfeito para eles aparecerem, porque eu estou muito, com muita paciência para política no momento, sabe, então vai ser ótimo.
0: Yara, eu descobri quando vamos ter um novo ministro da Saúde, é quando o Bolsonaro responder porque Michelle Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz. Bolsonaro, nós queremos saber.
1: A gente sabe que ele não vai responder, né? Ele vai dizer que... Sei lá, vai soltar alguma piadinha, né? Ah, eu gastei com num puteiro. Sei lá, uma coisa assim que ele diria e os apoiadores dele achariam engraçado. E a gente que lute.
0: E falando em lutar, a gente já falou aqui que as coisas estão voltando a seguirem seus rumos, né? Seguirem o novo normal, as coisas estão começando a funcionar, o governador enlouqueceu. Tem uma coisa que a gente sempre ouve quando diz que vai abrir, né? Nosso estabelecimento vai abrir, mas...
1: Tem uma tirinha, eu acho que é da Laerte. Que é, tipo, alguém tá lendo o um jornal, aí na manchete do jornal tá escrito Está tudo normal. E aí tem vários outdoors pela cidade. Não, não tem nada acontecendo. Tá tudo bem, tá tudo normal. Tudo normal, nenhuma notícia ruim. É muito a, a vibe da galera que tá voltando as coisas agora. Olha, nós estamos abrindo uma academia, mas tá funcionando tudo dentro da normalidade, ok? As pessoas não estão respirando uma perto da outra, não estão fazendo exercício nos mesmos equipamentos. Tá tudo dentro do normal.
0: E uma coisa é que, assim, todo mundo diz, vamos seguir os protocolos, mas ninguém diz. Quais são os protocolos?
1: É, exatamente, mas eles não precisam dizer, amigo, porque todo mundo já tá seguindo, entendeu? Então, tipo, pra que eu vou dizer pra você se você também já tá seguindo, sabe? Então, vira um grande acordo não falado em que todos estão seguindo ninguém sabe o quê. E é assim que funciona o nosso governo, olha
0: só de novo. Mas tem um estabelecimento que tá dizendo quais são os protocolos. Tem uma amiga minha que ela teve que ir no shopping, porque os shoppings daqui abriram, né? Ela teve que ir no shopping porque tinha alguma coisa que só resolvia lá. E aí, ela depois foi me falar a experiência. E disseram que, assim, eles estão excessivamente cautelosos, excessivamente cuidadosos. E nos altos falantes do, do shopping, que vivia tocando uma musiquinha, agora eles estão repetidamente falando os protocolos de segurança. Então, acaba sendo uma coisa descuidada e viram sendo uma coisa que você surta. Porque assim, imagine você entra no estabelecimento e o tempo todo, que você tá lá dentro do estabelecimento, tem uma voz vindo do alto dizendo que é pra você passar o cu gel, pra você usar máscara, pra você manter distância, pra você fazer isso, pra você fazer aquilo. Assim, eu acho que você já sei qual vai ser o próximo roteiro do meu filme de terror.
1: Hum, amigo, faça, estou ansiosa. Imagine um roteiro, né? Um roteiro produzido por você de um filme de terror se passando dentro de um shopping com uma pandemia solta. Nossa, seria tudo, velho. Guerra Mundial Z acabou pra você hoje.
0: Mas é isso, trouxemos aqui 10 expressões, 10 palavras que, que saturaram de tanto a gente ouvir nessa quarentena. Porque assim, é um período muito estressante, já não basta um vírus aí, uma pandemia mundial, ainda vem a galera pra cagar regra e ficar dizendo pra você ah, mas tem que ver o lado bom da pandemia. É, eu não vou me exaltar aqui pra não falar... De baixo calão. Mas, Yara, você acha que tem alguma expressão aí que faltou? Tem alguma, alguma consideração final do episódio?
1: Amigo, a minha consideração final seria dizer pra vocês que o lado bom da pandemia <risos> é vocês saírem vivos. Só isso, tá bom? Saiam bem, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem. E eu tô falando sério, tipo, não é só porque é bonitinho falar de preocupação. Tô falando sério, porque é uma coisa muito puxada, sabe? Perder alguém é, é muito é muito complicado até de se falar, eu principalmente que tenho tanta dificuldade em falar sobre essas questões mas é, não existe nenhum papinho da internet que vai mudar alguma coisa ou que vai sei lá, fiquem bem, tentem ficar bem, tentem criar rotinas, tipo uma, um relato pessoal aqui, uma coisa que fez muito bem pra mim, mais do que eu achava que, que poderia fazer de verdade foi me afastar um pouquinho das redes sociais é complicadíssimo, porque eu tô sempre envolvida em alguma coisa, eu preciso divulgar o que eu escrevo, eu preciso divulgar o que eu tô produzindo. Porque se eu não divulgar, eu não vou ter ninguém vendo. Então, eu preciso, né? Eu não posso, de fato, sair da internet. É muito complicado isso. Então, primeiro, eu fui diminuindo meu tempo do Twitter até eu passar, tipo, uma, mais de uma semana sem entrar. E quando eu consegui fazer isso, eu consegui mais tempo e mais disposição, sabe? Eu melhorei eu consegui melhorar a minha rotina de sono. E melhorar o meu sono também conseguiu fazer com que eu pudesse criar pela manhã, né? Assistir coisas, escrever textos durante a manhã, que era um tempo que eu acabava perdendo, porque eu dormia nesse horário, por ter passado a madrugada acordada. Então eu acho que são coisas muito pessoais que você vai conseguindo sobreviver nesse período, sabe? Além do cuidado com todas as questões do coronavírus, é aquele cuidado que você tem consigo mesmo, que é o de se importar um pouco mais com você, fazer um pouco, um carinho, né, tipo, tomar um banho, lavar o cabelo. São pequenas coisas que, que eram, né, extremamente normais no dia a dia, e que com o tempo todo que você fica em casa, acaba ficando... Tipo, eu lavar o cabelo, teve uma época que eu tava lavando o cabelo uma vez na semana, porque eu realmente não estava saindo, até eu ter que voltar ao trabalho, e, e aí eu Pronto, a minha rotina pareceu um pouco mais rotina. Mas é uma coisa muito mais pessoal mesmo, que é tipo, você tem que se cuidar pelas coisas que você gosta, por uma visão mais pessoal, porque quando você segue essa onda da galera, você acaba só ficando com a cabeça muito doida, porque você vai achar que todo mundo está produzindo, que todo mundo está fazendo algo e só você não está. Quando, na verdade, essa sensação de não conseguir fazer muito, de conseguir não conseguir fazer algo, é que é o comum dessa situação, sabe? Tanto que a gente lançou Literalmente um episódio sem pauta em que a gente fez uma conversa aqui sobre a situação toda. Então, tipo, as minhas considerações sobre o assunto são isso. Cuidem de vocês baseados nas perspectivas de vocês mesmos e não de informações que vocês acham que tá funcionando com outras
0: pessoas. É a parada de autocuidado, né? Autocuidado não é só skincare e lavar o cabelo, sabe? É assim... Cuidar de sua mente também e então, tal. Fazer coisas positivas que façam você se sentir bem. Autocuidado é isso. Fazer você se sentir bem não só externamente, como também internamente.
1: E tem que ver, né, tipo, o que também é autocuidado. Porque às vezes a galera vende, né, que só é autocuidado se você estiver enchendo a cara de argila. É, usando 50 mil tipos de cremes. E, tipo, às vezes você só precisa beber muita água, pegar um pouquinho de sol e tal, sabe? Então, tem coisas que... que são grátis, que, que é mais seguro você fazer. E, e se não quiser fazer também tudo bem, não, não existe nenhuma pressão. Eu acho que quando a gente fica muito tempo na internet, nas redes sociais, é que a gente acha que, que é pressão, sabe? Uma coisa que eu percebi nesses dias um pouco off é que tem muita coisa que só existe lá. Só existe lá, sabe? Que eu já sabia que só existia lá, mas aí eu passei muito tempo dentro do, do Twitter mesmo, que eu tava usando horrores. E aí quando você sai, você vê que tem um milhão de problematizações que não existe fora da internet e você fica cara que louco né A vida real realmente não tem essas pessoas no Twitter fazendo alarde por qualquer coisa enfim é isso
0: tenham alto não ouçam besteiras que as pessoas estão cagando regra na quarentena é, se cuidem e vamos para as indicações
1: Então, pessoal, a minha indicação de hoje para vocês vai ser uma série, novamente. Dessa vez, eu vou indicar a série Good Girls, da Netflix. Pra quem não conhece, ela é uma série sobre três mulheres donas de casa que, por umas questões que acabam rolando na série, acabam resolvendo assaltar o supermercado. E isso dá muito errado, porque elas acabam envolvidas numa rede de crime organizado, assim... É uma série bem bacana pra assistir nesse tempo Não é longa Acabou de sair a terceira temporada Inclusive eu tô me programando pra, pra tentar ver Eu comecei a rever, eu revi a primeira temporada Terminei semana passada E estou revendo a segunda agora Então assim que der eu vou começar a terceira é, A série é muito bacana Ela... ela fala sobre essas questões dos dilemas familiares, mas tem um pouco de comédia, ela tem um pouco de humor e que é também comédia, né então eu queria dizer que ela tem um pouco de emoção <risos> quando eu falo em humor ela é, ela é divertida, ela é séria ela trata assuntos bem importantes uma das personagens é negra, que tem uma... Ela tem uma família negra, né? O marido, os filhos, e que você consegue perceber a diferença de questões. Que ela tem que lidar com a questão com as questões que as duas outras personagens principais, que são brancas, acabam lidando. É, na terceira temporada agora, a partir da segunda, na verdade, eles já começam a abordar. Tem uma personagem que é trans. Então eles falam muito sobre isso Sobre como os pais lidam E como funciona né, a cabeça da, da, da adolescente Que tem esse apoio da mãe Enfim, é bem bacana a série é, Eu não esperava que ela fosse tratar tantos assuntos assim Quando eu comecei a ver E acabou que ela pega assuntos que são, que são Importantes de debater Mas ela leva aquilo de um jeito tão Sabe, comum eu assisti essa série com a minha mãe e eu vejo ela fazer que, questionamentos sobre coisas que eu acho que ela não, não faria assim tão fácil e que ela entende, sabe? Então eu acho que é muito legal, é uma linguagem bacana e vale muito a pena assistir. São, tem três temporadas lá na Netflix, a terceira é bem recente, são de, entre 10 e 12, a primeira temporada acho que é 10 e as outras duas são 12, se eu não me engano. E é isso, espero que vocês gostem, quem assistir fala comigo, quem não viu ainda... É, veja aí quem já tava vendo, né? Fica aqui o aviso de que já tem a terceira e é isso. A série é bem bacana e eu espero que vocês gostem e que vejam e que falem comigo.
0: Eu vou trazer a indicação de um podcast que começou a sair agora e tem uma premissa muito massa, que é o podcast Hora Leituras, que na verdade é um podcast de uma editora, a editora a editora Hora Leituras, que é uma editora de São Paulo e que a missão delas é lançar livros de mulheres negras, é incentivar a escrita e a leitura de mulheres negras, então é uma iniciativa muito massa, porque a gente sabe assim, escritores negros já tem pouco espaço nas grandes editoras, sabe, Na, assim, nas grandes livrarias e tudo mais, quando se trata de mulheres negras a gente só sabe dois, três nomes aí, e é, muitas vezes são só leituras que falam sobre negritude mesmo, sabe? Não tem é, mulheres negras fazendo livros de conto, de ficção. Então é uma proposta muito bacana. E aí elas lançaram o podcast leituras que o primeiro episódio saiu quando a gente tá gravando esse episódio aqui. Mas vão ser oito episódios, oito entrevistas com oito mulheres negras que escrevem... Que atuam nessa nessa área da literatura. Então, é bem bacana e recomendo demais que vocês assistam, conheçam o trabalho da Hora Leituras e conheçam também o trabalho das entrevistadas. Então, é isso. Podcast Hora Leituras é a indicação de hoje.
1: Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio é, Espero que vocês tenham riso Um pouquinho também com as nossas palavras saturadas Que vocês estejam ainda aí né? Que tenham ficado até o final Que vocês não tenham ido embora devido às minhas Pistoladas ao longo desse Desse tempinho que a gente passou junto Mas é isso, espero que estejam tudo bem com vocês Que vocês continuem se cuidando Se vocês, assim como eu é, Estão tendo que voltar à rotina fora de casa eu espero que vocês estejam se cuidando eu espero que vocês cuidem bem da cabecinha de vocês porque esse retorno à vida real é um pouco mais agoniante do que parece mas é isso, eu espero que estejam tudo bem e que vocês voltem na próxima semana Cheirinho no coração de todos
0: é isso, como a Ana falou, muito obrigada a você que ouviu até aqui, se você não ouviu até aqui eu não vou agradecer porque vocês não estão me ouvindo mas é a vida siga a gente nas redes sociais arroba, oficial", tanto no Twitter como no Instagram Divulga a palavra do request se você gostou, se você não gostou, manda aí para aquela pessoa que você não gosta, faça ela sofrer um pouquinho com as nossas vozes, com as nossas piadas sem graças. É isso aí, até daqui a 15 dias e tchau, tchau.